0: Cześć, tu Kalytka, witam was w kolejnym odcinku mojego podcastu. Nie wiem, który ósmy? Chyba ósmy. Jest ze mną Olka, którą znacie... Olka, Piertolka, Którą znacie z pierwszego podcastu o feminizmie. Tak, cześć wszystkim, to ja znowu. Bardzo lubię nagrywać z Olką, zaprosiłam ją drugi raz. A że temat jest dosyć wdzięczny, żeby trochę o nim powiedziała, to to, to jest, no... Bo dzisiaj trochę pogadamy sobie o pechu tak. i byciu pechowcem. Tak, tylko o pechu takim, który w skutkach nie jest aż tak bardzo tragiczny, Tak, raczej nie będziemy opowiadać o takich sytuacjach, które właśnie w skutkach są złe. Na przykład, nie wiem, zdarza nam się wypadek i auto jest do kasacji, przyjeżdża laweta, wiadomo, to ma jakieś złe, tak. złe skutki. Natomiast my będziemy mówić o takich pechach takich małych, tak, codziennych których, sytuacjach. z których dzisiaj się po prostu już śmiejemy. Tak, dokładnie. Tak, ja się bardzo cieszę, że mogę tutaj być po raz już drugi mm -hmm. i cieszę się, że można przeklinać. Można, <laughs> okay, można. To bardzo dobrze. Ja w ogóle wpadłam na pomysł tego odcinka dlatego, że miałam jakiś mega pechowy tydzień po prostu i zaczęło się od tego, że e, już w pracy nie mam home office'u niestety <grych> i bardzo mi jest przykro z tego powodu, dlatego, że jak lubicie mm, nie lubicie wcześniej wstawać to home office był całkiem spoko, bo nie trzeba było, wiecie, się przygotowywać godzinę wcześniej i tak dalej no a że ja y, jestem z natury leniwa i lubię długo spać no to niestety y, mocno mnie uderzyło to, że już nie będę mogła pracować w domu, no nie i teraz muszę tracić czas na dojazdy i wcześniej wstawać, więc jakby to jest słabe. Druga sprawa, która najbardziej mnie wkurzyła po prostu w tym tygodniu i, i w ogóle to jest chyba taki temat wdzięczny, ja myślę, że powinna być taka kategoria pechów, czyli takie pechy sklepowe. Mhm. I ja właśnie w tym tygodniu miałam taki pech sklepowy, przed pracą byłam w Lidlu, no i wiecie, no jest jakby... Y koronawirus yy, i mm, no trzeba zachowywać odległości, ja już stałam w kasie mm, i była przede mną taka starsza pani i trochę za blisko podeszłam, no może byłam tak, nie wiem, metr od niej albo pół metra trochę za blisko i ona, jak ona się na mnie wydarła, że co pani robi, co pani sobie wyobraża nie uważają w ogóle ja tak popatrzyłam i mówię, no dobrze, no przepraszam, ale wiecie jak to starsi ludzie po prostu cały czas będzie o tym gadać, w sensie już cały czas gadała z tą kasierką o tym przecież i jakby nie mogła skończyć tego tematu po tym jak mi zwróciła uwagę, zresztą mogła zwrócić jakoś spokojnie, ale oczywiście tego nie zrobiła. Mm, tylko po prostu musiała potem cały czas, przez cały czas, jak ją kasierka kasowała i jak płaciła i tak dalej, musiała o tym mówić, że ja za blisko podeszłam i że w ogóle ludzie nie szanują się nawzajem. Tak, i to jest później takie żenujące, że stoisz tak. w tej kolejce i słyszysz, że ktoś się tobie mówi, a jeszcze ta osoba mówi w taki sposób, żebyś ty to słyszała. Dokładnie. W sumie, no, jak, jak się zachować, też to starsza osoba, więc nie, nie powinno się zwracać w jakikolwiek sposób uwagi, no więc najlepiej po prostu odwrócić się napięcie, no i tyle, ale... Tak, ale wiesz, jeszcze to jest po prostu sklep jakby blisko mnie i taka sierka też mnie kojarzy i ja ją kojarzę. I po prostu to była strasznie taka głupia sytuacja, bo teraz wiem, że jak zawsze do niej pójdę, to będzie takie, mm -hmm. że m, kurde, ta starsza babka na mnie tutaj tak najeżdżała i pewnie teraz ma o mnie złe zdanie. Nie, ja myślę, że ona ma tylu klientów w ciągu dnia, że może tego tak, nie pamiętać pewnie Tak, wszystko. Ale ogólnie no, bardzo mnie to denerwuje, jak ludzie się tak unoszą w sklepach, to jest... To jest straszne, tego w ogóle powinno nie być, ale to chyba jest w ogóle temat na osobny odcinek. Ale tak, to był pech, bo to była siódma rano po prostu, mm -hmm. początek dnia. Ja już od początku wiedziałam, że on będzie zły, ale kurde, jak jeszcze weszłam do tego Lidla, no to, to to już po prostu koniec, no. Cały dzień był, był zwalony po prostu. Tak, no a trzeba też dodać, że Natalia nie lubi wcześniej wstawać tak. i... I to po prostu się nałożyło. Niewyspanie, wczesne wstawanie, yy, brzydka pogoda jeszcze. No i, i ta baba, no. A ty miałaś jakieś takie przypadki sklepowe? Sklepowych sobie nie przypominam. Mhm. Mm choć na pewno były, bo ja myślę właśnie, bo znałam już temat tego podcastu wcześniej, więc mogłam się troszkę przygotować mhm. i gdzieś tam sięgając do pamięci, postanowiłam z tych sytuacji, które sobie przypomniałam, postanowiłam stworzyć cztery kategorie pechów. Mhm. No i pierwsza kategoria to są tak zwane tradycyjne, ja i tak nazwałam, tradycyjne, takie, które mogą spotkać każdego. Mhm. E, czyli takie, które nie, nie są jakieś złe w skutkach i tak, takie... popularne. Takie dosyć. popularne dosyć. I mhm. przede wszystkim to, co przyszło mi pierwsze do głowy to to, że zawsze jestem pechowcem, który dostanie kebaba kapiącego od spodu. Zawsze jestem brudna z sosu, on zawsze kapie od spodu, zawsze brudne spodnie albo, albo buty. Tak, trochę tak. To jest prawda. Mhm. Tak. I kolejny, który sobie tutaj też yy, wypisałam, yy, ale to też spotyka wydaje mi się każdego, pewnie każdy miał taką sytuację chociaż raz, to pisanie na telefonie podczas już leżenia w łóżku mm -hmm. na plecach i telefon jakby w powietrzu nad twarzą i ten telefon spada. Ta i raz, że jest to okropny ból, ale już pomińmy to. Ale w momencie, kiedy ten telefon leci, i ty chcesz go jeszcze łapać i tam po prostu naklikasz tych literek. Mhm. Kiedy chcesz podnieść ten telefon, to jeszcze też gdzieś tam naklikasz, a broń Boże to wyślesz później. Tak, i to jeszcze jakiejś takiej osobie, z tak. którą prawie w ogóle nie gadasz, Albo nie? Albo na przykład... Yy... Albo jak słownik zapamiętuje jakieś takie brzydkie wyrazy, które ja właśnie na przykład ostatnio miałam taki, taki przypadek, nie no było mi strasznie głupio, bo normalnie z tą osobą nie piszę na co dzień, to, to była taka osoba z, z uczelni, która do mnie napisała w sprawie czegoś i ja po prostu zamiast słowa normalnego wysłałam przekleństwo i później, a zobaczyłam dopiero po czasie i teraz co zrobić? Przeprosić za to? Wiesz jakby po całym dniu napisać, ej, sorry, nie widziałam, że coś takiego wysłałam. Ale to była Miesz, jakaś taka osoba z twojego kierunku. Z mojego kierunku, ale jakby no, nie gadamy na co dzień, nie? Mm -hmm. Tylko tak, wiesz, no teraz jak mm, już mamy nauczenie zdalne, no to jakoś sta staramy się wspierać w tym wszystkim. Mm -hmm. No i każdy do każdego gdzieś tam piszą jakieś materiały i, i tak dalej. No więc niestety taka sytuacja mnie spotkała. Chyba lepiej to olać po prostu. A może to poprawiło dzień na przykład tej osoby? Możliwe, ja myślę, że ta osoba jednak też się gdzieś tam domyśliła, że, że, mm -hmm. że to był przypadek, że nie napisałam, tak wiadomo. Ale to, co jeszcze mi przychodzi do głowy, to przede wszystkim te wszystkie sytuacje autobusowe, tramwajowe, no ogólnie tak. związane z komunikacją Komunikacja miejską. Komunikacja miejska to jest po prostu wylęgarnia pecha. Tak, ale to, co przychodzi mi do głowy z, z tej kategorii pechów tradycyjnych, to przede wszystkim ten moment, kiedy czekacie długa podróż i już sobie coś tam zaplanujesz, a poczytam, posłucham muzyki, albo nawet nie wiem, nie chcesz po prostu z nikim gadać, chcesz pomyśleć, cokolwiek porobić. I widzisz, że ktoś znajomy, ale tak nie do końca kojarzysz i patrzysz na niego i on się odwraca i widzisz, że jest to ktoś, kto cię zna i już nie ma ucieczki, już po prostu widzisz, że sunie do ciebie, żeby cię ponakapywać tymi beznadziejnymi pytaniami w stylu... Ej, co tam? A tak naprawdę, nie wiem, chodziliśmy razem na angielski w gimnazjum, więc tak, co mogę odpowiedzieć? A padać, co, gdzie pracujesz? A dalej jesteś z Dominikiem, a to Tak, co? <grym> a najgorsze jest właśnie to, że, że jedziesz, no ja na przykład jadę do Katowic 50 minut no tak. w, do, w dobrych wiatrach, no i potem co mam robić przez te 50 minut z tą osobą, o czym tak. mam z nią rozmawiać? A najgorzej, wiesz, jest jeszcze jak na przykład codziennie jeździsz jednym autobusem z tym twoim mm -hmm. jednym znajomym i już po prostu w pewnym momencie masz dość, bo faktycznie chcesz, chcesz sobie poczytać, posłuchać muzyki, ale kurde ten znajomy tak. zawsze podejdzie i zawsze, nawet, nawet siedzicie po prostu, czy stoicie w takiej niezręcznej ciszy, ale nie możesz nic zrobić tak. z tym, po prostu musisz stać i już, być znaczy, gotowa na kiedy jakieś Kiedy jest to pytanie. jakaś osoba, z którą tak gadasz sobie raz na jakiś czas, no to mm -hmm. jakby spoko, bo zawsze tak. jesteś ciekawa, co tam. No ale właśnie kiedy, kiedy ja miałabym podejść do kogoś, z kim na co dzień nie gadam, tylko z grzeczności, żeby zapytać, co tam, to równie dobrze mogę po prostu pomachać z daleka i, i jakby tyle, mm -hmm. nie? I zostawić ten temat, nie podchodzić i nie zaczynać z rozmowy, bo to jest kompletnie tak. bez sensu. Ale właśnie, ja, ja widzę w tych osobach tak, no, taki intruz, ja już po prostu czuję, jak ja już mm -hmm. widzę wzrok tej osoby, że on gdzieś mnie tam dopadł i jak ja już widzę, że ta osoba się do mnie zbliża, no to ja już, no, opadam mm -hmm. z sił po prostu, czuję się taka zagrożona, chcę uciec z tego autobusu. Tak, a właśnie to jest najgorsze, że nie możesz, no, przecież tak, a nie są osoby, nie mówią głośno w autobusach tak. i potem jest ci wstyd, bo przecież nie powiesz, ej, przestań tak głośno mm. mówić, bo ktoś nas słyszy, no bo też nie chcesz wyjść na paranoiczkę, nie? Tak. Więc jakby trwasz w tym, no nie masz wyboru, no ale jest to że. Albo mówiące. jak ta osoba, ten twój znajomy pyta cię o jakieś takie mega prywatne rzeczy, nie? Tak. I robi to w autobusie, gdzie wszyscy cię podsłuchują, jakby wiadomo, że każdy podsłuchuje rozmów autobusowych, no. <laughs> no, no, nie ma co się tutaj To szukiwać, jest oczywiste, tak. tak? Ale w ogóle autobusowe pechy to jest duża kategoria. Ja w życiu sporo jeździłam autobusami i przeżyłam sporo w autobusach. No i ja mam po prostu zawsze to i myślę, że to jest też, może być w tej kategorii tradycyjne pechy, które zdarzają mhm. się wszystkim, że zawsze jedziesz w autobusie, w którym jedzie też żul. Mhm. I Pech. zawsze śmierdzi po prostu. Zawsze. Tak. No jakby nie uciekniesz przed tym. Ja raz miałam nawet taką sytuację, że mm, to był długi autobus, i na samym końcu siedział żul. No i ja siedziałam jakoś w pierwszej części yy, tego autobusu nie, niedaleko kierowcy. I kurde, tak się mierdziało, ale na cały autobus, normalnie z końca autobusu, na początek, no jakbyś, jakby koło ciebie siedział ten mm -hmm. żul, no nie? Aż normalnie kierowca musiał wyjść i wyprosić tego żula z autobusu, bo, bo się nie dało po prostu, nie dało się. Już nie mówiąc o tym, jak... Yy bo jakby, dobra, no wiadomo, że bezdomni często jeżdżą autobusami i nie pachną zbyt dobrze, jakby to jest oczywiste ale też jak już się zaczyna lato i ludzie wszyscy tak. pacha do góry, wszyscy spoceni ale w ogóle jak jest lato, to ja nawet staram się nie siadać na tych siedzeniach autobusowych czy tramwajowych, bo czuję jakieś takie obrzydzenie. Albo nie wiem, jak mam krótkie spodenki, albo spódnicę, czy tam sukienkę i czuję na udach od spodu to siedzenie, ono mnie całe drapie. No nie, nie mogę. Ale jeszcze właśnie co do autobusów, to pamiętam taką sytuację, ona się zdarzyła w zeszłym roku i pamiętam ją bardzo dokładnie, bo to naprawdę, no wiele czynników złożyło się na to, żebym ja się znalazła w takiej sytuacji mm -hmm. to był e, 23 grudnia mm -hmm. Zeszło, nie, nie tego roku, tylko jeszcze tego poprzedniego i byłam w centrum Bytomia musiałam tam załatwić pewne sprawy humor miałam oczywiście średni mm -hmm. no i teraz tak, idę na autobus, prawa jazdy jeszcze nie miałam więc i czekam na ten autobus i czekam już 10 minut, 15 no w końcu przyjechał, oczywiście już byłam znerwowana, no bo co, gdzie tam będzie mm -hmm. czekać na autobus no i dobra, siadłam do tego autobusu i tak się rozlało ale tak się paskudnie rozlało, że po chyba czterech przystankach kierowca się zatrzymał i wyprosił nas z autobusu, bo powiedział, że wycieraczki w ogóle nie nadążają mu mhm. nad wycieraniem tych kropli i tej całej wody z tej szyby i że on nic nie widzi i nie będzie, nie będzie brał, brał odpowiedzialności za za transport yy, za nasz transport. No i dobra, wyszłam z tego autobusu no i teraz tak, co zrobić? To nikogo zadzwonić, bo albo wszyscy w pracy, wszyscy mhm. zajęci mówię, no nic, no to cisnę na tramwaj. Poszłam na ten tramwaj Wsiadłam, oczywiście też się spóźnił, no ale okej, okay, już mówię, dobra. Jestem już cała mokra, już jest mi wszystko obojętne, chcę po prostu w domu. Wsiadłam w ten tramwaj, dwa przystanki, zepsuł się. I dzwonię do mamy, bo wiedziałam, że jest w domu, dzwonię do mamy i mówię, mamo, przyjedźcie po mnie tam na, na, na ten przystanek, na którym stałam, bo jest mi tak zimno, jestem już cała mokra mm. i tak dalej. Znaczy nie, właśnie chodzi o to, że nie, że nie zadzwoniłam, nie dodzwoniłam się do niej, teraz sobie przypomniałam, ja się do niej nie dodzwoniłam, mm -hmm. tylko próbowałam. I czekałam jeszcze tak 10 minut na tym przystanku, bo mówię, no a nuż zaraz oddzwoni, nie, że ja się ruszę z tego przystanku, ona mi powie, dobra Olka, to ja już jadę, mówię, poczekam, mm -hmm. ona nie odzwania I tak też było, ja się ruszyłam z tego przystanku po prostu 5 sekund i telefon od mamy. Co jest Olka? Ja byłam już wściekła, byłam mokra, było mi zimno, mm -hmm. miałam zły humor, a do tego jeszcze jestem zbyt dumna, żeby w takich sytuacjach się y, płaszczyć. Mówię, teraz to już nic i szłam ostatecznie piechotą do domu. O Jezu. I w y, Wigilię byłam chora. Tak się skończyła moja... Taki właśnie, był mój pek. Właśnie, że to jeszcze przed świętami <laughs> tak. w ogóle, no nie? Jakby ale wiesz, dobra też każdy, energia. Ja, ja też przypuszczałam, że tak to się może skończyć, no bo każdy zajęty gdzieś tam mała, coś gotuje, nie wiadomo co, no, ja mm -hmm. nagle, ej, przyjedź po mnie gdzieś tam. No więc to, to była słaba sytuacja, która no ostatecznie skończyła się, y, się słabo, no bo byłam chora, y, no ale śmieję się z niej dzisiaj. Ja też miałam taką sytuację w sensie ogólnie, jakby umówmy się, pierwszy śnieg to jest po prostu to jest koniec, to jest koniec świata i kierowcy nagle po prostu załamują ręce i nie potrafią jeździć i taką też miałam sytuację jakiś wiecie, no może to był grudzień, padał pierwszy śnieg na drogach zrobiła się taka wiecie, ślizgawka no i ja właśnie w, w Kato byłam, musiałam wrócić do domu. Oczywiście pierwszy autobus nie przyjechał, drugi nie przyjechał. Ja już też marznę, czekam, mówię, kiedy coś przyjedzie. No i w końcu przyjechał autobus. Oczywiście jakby wszyscy ludzie, którzy czekali na te dwa poprzednie, to wsiedli do tego mhm. autobusu, no jakby oczywiste, tak? Więc się kisiliśmy po prostu w tym, w tym autobusie. I ja jechałam z Katowic do Bytomia dwie godziny. Bo był po prostu taki korek i, i było tak ślisko, że samochody w ogóle nie, nie potrafiły jechać. I jakby wiesz, nawet nie dojechałam do domu, tylko po prostu nas wysadził ten kierowca w centrum Bytomia i powiedział, że nie, jest taki korek, że dalej nie jedziemy i radźcie sobie sami, możecie iść na tramwaj, no nie? I ja już taka wkurzona, dwie godziny straciłam w tym autobusie, gdzie normalnie do domu dojeżdżam tak wiesz, w 50 minut mhm. do godziny, jak jest jakiś korek. Mówię, nie no, teraz to masakra, no, ale dobra, idę na tramwaj. Oczywiście wszyscy ludzie zrobili to samo. No i przyjechał jakiś tramwaj koniec końców, też spóźniony oczywiście. No i znowu jechaliśmy po prostu, wiesz, jak sardynki mm -hmm. w puszce, ale w końcu dojechałam do domu. Takie sytuacje często niestety się zdarzają. Aha, i jeszcze z takich e, autobusowych pechów, to dostałam mandat oczywiście. Pamiętam to. To było w ogóle... To było lato, to były wakacje, ja byłam jakoś po osiemnastce yy, i przyjechałyśmy z Turawy, bo mm -hmm. byłyśmy właśnie w Turawie na wakacjach, więc ogólnie chillera, super, humor, mm. no i przyjechałam i mówię, dobra, no to jadę do mojego chłopaka. No i yy, poszłam na autobus jakoś tak się złożyło, że akurat nie miałam, yy, nie miałam biletu. I mówię, no ale dobra, no to są dwa przystanki, co tam, nie? No oczywiście pomyślał każdy. <laughs> I ja wchodzę, już mówię, dobra, jeden koleś był taki trochę podejrzany, nie? Ale mówię, dobra, jeden jest, no to to nie będzie na pewno kanar, bo i jest zawsze dwóch. No i wchodzę i nagle po prostu ogłoszenie, że proszę wyciągnąć bilety do kontroli, nie, nie, ja już takie o nie, co zrobić, kurde okazało się, że w ogóle jakby jeden ten kanar faktycznie wszedł na tym przystanku, co ja i to był ten, którego podejrzewałam a drugi już siedział w tym autobusie i w ogóle tak to sprytnie zrobili, że jakby nikt się nie zorientował, tak, no nie? Tak, oni w ogóle tak chodzą czasami nawet ubrani. Ja kiedyś widziałam e, takiego kanara, który nawet nie miał, bo oni zazwyczaj w takich saszetkach chodzą i mają tam te swoje <grym> tak, m, m, tak, e, takie tak. blankieciki na te mandaty i tak dalej, tak. a ja widziałam takiego, który normalnie był e, z reklamówką z Biedronki i w ogóle nie wzbudzał podejrzeń, no mhm. i nagle, no proszę bileciki do kontroli, nie? I po prostu to jeszcze było najgorsze, bo oczywiście jakby podeszli, ja mówię, no nie mam biletu, no to proszę dać jakiś, jakiś dowód tożsamości, no nie. No i ja oczywiście taka dumna, jakby byłam po osiemnastce, już dorosła kobieta, tak, mówię no nie dam legitymacji szkolnej, tak, tylko dam dowód osobisty. No i dałam mu dowód osobisty, no i e, nie spodziewałam się tego, że nie dość, że musiałam zapłacić te 125 zł mandatu, to jeszcze trzeba tam dołożyć równowartość biletu. No i gdybym mu pokazała legitymację, no to bym miała bilet ulgowy za złoty 60 A tak jak mu pokazałam dowód, to on my myślałam, że po prostu jakby się już nie uczę i musiałam zapłacić za normalny bilet 3,20, nie? Yes. I potem już byłam taka po prostu w takim stresie, że na drugi dzień już mówię, kurde, mama się nie może dowiedzieć, będzie na mnie krzyczeć, co ja zrobię. I już na drugi dzień jechałam po prostu do Katowic zapłacić ten yes. mandat, bo się tak bałam. No nie? ja pamiętam, to była dosyć stresowa sytuacja dla ciebie, no. bo to chyba nawet jakieś łzy się polały no, później. Tak, <laughs> oczywiście, ja po prostu przelekam ja i byłem, dostałam mandat, to koniec świata, normalnie Tak. ale tak. jak się ma 18 lat, to takie problemy to, to są duże problemy to prawda, ale dobrze, że byłam po 18 i miałam trochę hajsu, mm -hmm. no nie, że mogłam zapłacić za ten mandat. mandat no i jeszcze do autobusowych takich klasycznych należy to że po prostu y, jesteś świadkiem żygania w autobusie a wiesz co, ja nigdy nie byłam nigdy nie nigdy, byłaś? nigdy nie, nie? ja przez długi czas nie byłam i mówię, no to dobrze ale w pewnym momencie y, pierwsza taka sytuacja, gdzie byłam świadkiem tego, to w ogóle był taki hardcore. To też było jakiś taki listopad, brzydka pogoda, padał jakiś śnieg z deszczem. W autobusie oczywiście ścisk, ja jechałam z uczelni z moją y, koleżanką Olą. Jeśli nas słuchasz, to bardzo Cię pozdrawiam, Ola. I na siedzeniach tych bocznych siedział taki koleś, widać było no, mocno pijany, mm -hmm. no nie? No i mówię, no dobra, no tak się, wiesz, kołysał, z jakimś tam kolegą był i ten kolega go tak yy, trzymał trochę, żeby tam nie spadł z tego krzesła. I ja mówię, no dobra, no, f, f, no zobaczymy, co będzie dalej, nie? Ale jakby już dojeżdżamy do centrum Bytomia, no i widzę, że oni się zaczynają zbierać. Ten koleś ledwo yy, stał oczywiście, ten kolega go trzymał i w pewnym momencie, jak już zaraz mieli wychodzić, zaraz drzwi się miały otwierać, no to ten koleś po prostu najebany Nagle takie opawiasz <głos> <głos> na podłogę, no nie? I po prostu wszyscy ludzie, jakby, jakby po prostu, paraliż no wież, jakiś, paraliż, no. tak tylko krok w tył, no nie? Nagle się zrobiło wolne miejsce tam po prostu <głos> obok tego. To było straszne, ten kolega tylko chyba coś tam przeklnął pod nosem i od razu go tak wypchnął z tego autobusu, taki wykurzony, nie? Masakra, potem nikt tam w ogóle nie stał i nikt nie mógł nawet, no, wiesz, wyjść ogóle, tymi drzwiami. No ale jedź takim autobusem, przecież no. to opary się... Tak, to, uu, to było Straszna straszne. Rzecz. A drugi raz to też jakoś wieczorem wracałam chyba z Kato i była taka laska y, na przystanku, która widać było, że też się mocno kołysała. I mówię, dobra, chyba to będzie jakaś powtórka z rozrywki, mm -hmm. nie? No, ale dobra, wsiadamy do autobusu, mówię, byleby zrobić tak, żeby obok mnie nie siedziała, nie? No oczywiście jakby siedziała dość blisko, więc byłam świadkiem tej sytuacji. Ona siedziała przy oknie i obok niej siedziała taka starsza babka. I nagle ona po prostu zaczęła wymiotować, no nie, ta babka tak obok, ale taka przerażona i nie, że się tam odsunęła mm -hmm. i miała tego tak w dupie, tylko wyciągnęła jakiś woreczek no, no. i jej tam dała, no nie, no i potem się coś tam, jakby ta dziewczyna w ogóle nie ogarniała, co się dzieje, no nie, ale też tak śmierdziało w tym autobusie, a no jakby my praktycznie całą trasę musimy przejechać mm -hmm, no tego tak, autobusu, tak. żeby do domu dojechać. Och, także, także masakra. No a kiedyś mi się chciało tak siku w autobusie, Teraz to, mi przypomniałaś o pewnej historii, no. Że po prostu, też oczywiście jakby moje wszystkie historie są związane z pewną linią autobusową, która jeździ z Katowic na mojego domu. I wracałam wieczorem i oczywiście bardzo się śpieszyłam na autobus. Na autobus to było po jakimś piwie ze znajomymi, no i już nie zdążyłam zrobić siku, wiesz, w tej knajpie, tylko szybko szłam na autobus, nie? Mówię, ale spoko, wytrzymam. No ale jak to po piwie, no w pewnym momencie ci tak bierze, no, że jest ciężko i siedzę w tym autobusie się już taka po prostu skulona, mówię kurde, no nie wytrzymam do domu, nie ma szans, muszę wysiąść w centrum Bytomia, tam jest toaleta, nie? No i wysiadam z tego autobusu w centrum Bytomia, już taka, po prostu taka skurczona ledwo, ledwo doszłam do tej toalety, I to, to była oczywiście toaleta publiczna, ale mówię nie, no już nie wytrzymam, muszę z niej skorzystać, nie? No i otwieram tą toaletę, a tam co? no żul, oczywiście żul najebany śpi w tej talecie. mówię nie, dobra, do, idę na dworzec idę na dworzec dalej mówię, kurde, ale gdzie tu jest toaleta? Już widzę, że jedzie mój, wiesz, autobus mm -hmm. do domu, jakby to jest noc, więc jak nie ma za dużej możliwości, żeby wrócić do domu. Ja mówię, nie, no to wybra co wybrać, co wybrać? Ja mówię, nie, dobra, lecę na ten autobus. I taka skurczona, już naprawdę, ja już myślałam, że się posikam w tym autobusie, tak, ja ale jakimś cudem dojechałam do domu i po prostu... Nie, ja kiedyś właśnie nie, nie dałam rady. To było na pierwszym roku studiów. Pamiętam, że siedziałam w jakiejś kawiarni i zamówiłam sobie herbatę, bo wtedy miałam okienko. Mhm. no i tak, zamówiłam tą herbatę dopiero co m, sobie ją przyniosłam do stolika i dostaję na Facebooka powiadomienie, że, że te zajęcia, które miałam mieć po tym okienku zostają odwołane, bo tam profesor się rozchorował, więc w zasadzie mogłam już jechać do domu, bo już żadnych innych zajęć mhm. nie miałam. No i tak patrzę na zegarek i mówię no dobra, za 25 min minut mam y, autobus, no i teraz co robić? Jest gorąca herbata, której nie chcę wylewać ani zostawiać, no bo zapłaciłam za nią, jakby mm. no, 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 no trochę przy byle czułam, więc i, i chyba, chyba za to właśnie mi się dostało. Ale, Ale mówię, jakby dobra, wiadomo, no nie można marnować jedzenia. No tak, i, i mówię dobra, wypijesz wchodzą herbatę i lecę na ten autobus. No mm. już mi się udało, zdążyłam na ten autobus e, i wiesz, podczas tego biegu w ogóle niczego nie czułam, zajebiście, biegnę, nic się nie dzieje, mm. wchodzę do tego autobusu i po prostu czuję, jak mi się chce sikać, ale tak mi się bardzo chciało. Mówienie już później jechałam przez chorzów, już miałam łzy w oczach po prostu, już mi, już traciłam w ogóle władzę w nogach, uda to po prostu, no, no nie wiem, jak z waty miałam. I mówię tak, dobra, jestem właśnie w centrum Bytomia na dworcu, mówię, wyjdę, e, tam jest dworzec, jest toaleta, no to Oj. Idę na to skorzystam. Id, idę do tej toalety i co się okazuje, że jest płatna i kosztuje 2 złote i oczywiście no, tylko na, na monety, wiadomo, mm -hmm. a że byłam po wypłacie i miałam same stówy w portfelu mm -hmm. mówię, no super, Rich girl. E, biegnę, e, biegnę do najbliższego kiosku ruchu, mówię, no babo, rozmień mm -hmm. mi to a ona mi mówi, że nie, że wszyscy są po wypłacie, wszyscy jej stówy, stówami płacą, ona mi tego nie rozmieni mówię, nie, tam blisko jest Simpli teraz mm -hmm. już chyba oszą z tego zrobić. Chyba w każdym tak, razie mm -hmm. tam też jest toaleta chodzę tam i mówię tej pani mówię, no, no chcę je do toaleta, ona to już tu 2 złoty, daje ja daję jej tą stówę ona tak patrzy na mnie z takim zaszanowaniem, i pani myśli, że ja mam z czego tutaj wydać mówię, nie biegnę, mówię, gdzie to teraz rozmienić no ale była, była apteka wyszłam do tej apteki, no i tak mówię, no muszę coś kupić, nie, nie właśnie najpierw się zapytałam czy, czy mi rozmieni, ta pani powiedziała, że mi nie rozmieni, mhm. bo też nie ma, ja już tak wkurzyłam i mówię, kurde, dobra, no to kupię cokolwiek i kupiłam wtedy tabletki na no i może mnie w ogóle nie polało mm -hmm. i miałam ich od, od groma w domu, ale kupiłam je. E, I teraz tak, dała jej stówę i ona mi wydała 50, 20, 25 i 5. Idę do tej toalety w tym, w tym simpli wtedy daję tej, tej pani w toalecie te 5 zł. Ona mówi, że ona mi nie wydała, ona nie ma jak. Ja mówię, dobra babo, yes. te, zostaw już te całe 5 zł i później mnie do tego kibla, bo zaraz nie wytrzymam. Nie Także to. I, I Właśnie te sytuacje, tego pecha zaliczyłabym do pecha combo, ale skoro byłyśmy przy sytuacjach autobusowych i siku, to myślę, że, że tak. tutaj może to zostać, <laughs> ale normalnie combo. Kombo, do tak. tej pory to wspominam, to był straszny dzień, ja naprawdę... Oh, to było kiedy dobrze. już myślisz, że po prostu nie może być gorzej tak. I jakby jest kolejny etap akcji. Gdzie A w ogóle się muszę czegoś... dodać, że jest dosyć spory kawałek od właśnie tego dworca w Bytomiu do Simpli. Znaczy tak. normalnie to nie jest aż tak daleko, ale kiedy chce ci się sikać no. i już nie masz władzy w nogach i już po tak. prostu tak się czołgasz, tak. no to jakby no, jest ciężko, to Więc prawda lepiej nie być, muszę lepiej nie mieć po prostu banknotów w portfelu i... tak, tak <śmiech> lepiej le, le le, le le być biednym, biednym. <śmiech> lepiej nie mieć pieniędzy tak. po prostu ja jeszcze mam takie pechy co do sklepowych to myślę, że to może być też taki właśnie który wszystkim się zdarza w sensie i, i w sklepach stacjonarnych i, i online też że zawsze jak idę do sklepu czy tam przeglądam jakieś rzeczy w sklepie i coś mi się spodoba, ale mówię tak kurde, nie wiem, zastanowię się jeszcze, pomyślę i, i może potem wrócę do tego sklepu no i na przykład chodzę sobie po innych sklepach, oglądam jeszcze tam, czy, czy jest coś lepszego no i nic nie trafia, mówię, no dobra, to idę do tego pierwszego i kupię to, co chciałam, bo było spoko no i wchodzę, no i już oczywiście nie ma tego i to jakby to się dzieje zawsze i tak samo przez internet Mówię, dobra, się zastanowię, zobaczę. Nie, dup, no za długo na myślisz po prostu. Ja myślisz. się wiecznie zastanawiam za długo. No Moją następną kategorią to są takie pechy związane e, z ciałem. Mhm. I może zacznę od całkiem niedawnej sytuacji październikowej, mhm. kiedy przed imprezą halloweenową wybiłam sobie palec u stopy. A stało się to tak, wiecie, to nie było tak, że, że uderzyłam się małym palcem o kant na przykład szafy i trochę pobolało i przestało, tylko niestety była to taka sytuacja, że, że z całej siły uderzyłam o kant łóżka palcem środkowym. Mm -hmm. No i na początku było spoko, trochę bolało, ale myślę sobie, no tak jak każdy bolący palec u stopy, zaraz przestanie. Ubrałam się do pracy, pojechałam no i w pracy musiałam się przebrać e, w swój uniform mm -hmm. i przebieram się, ściągam buty, skarpety i patrzę na ten palec, a on cały jest puchnięty i już siny, wszystkie oh kolory tęczy God. w ogóle mówię, co się dzieje. Ale mówię, dobra, zwykły siniak, może jakiś krwiak się zrobił, nieważne. Mhm. Wchodzę po schodach i czuję po prostu, że nie umiem już nawet nastąpić na śródstopie. Mhm. Pierwsza moja myśl, dobra, skończę pracę, pojadę gdzieś tam na, na, na pogotowie z tym, no bo nie wiem, czy palec jest wybity, czy nie. Tam już jak się ta sytuacja potoczyła m, w tym w tym szpitalu to już nieważne, w każdym razie palec nie był wybity, tylko yy, w zasadzie żadnej diagnozy nie postawili, powiedzieli tylko, że mam wiązać go bandażem, tak jakby to mm -hmm. coś pomóc, Z mm -hmm. stylu boli głowa, na klejplaster albo posmaruj się niwej. No tak, tak, tak. Pozdrawiam naszą przyjaciółkę Ole, która tak robi. Yy, I pamiętam, że to, co bolało mnie najbardziej w tym wszystkim, to to, że to było raptem, to się stało w sobotę, a w czwartek było Halloween właśnie, który orga organizowałam u siebie w domu. No i wybrałam sobie yy, strój czarnego łabędzia z mm -hmm. filmu o tej samej nazwie. Mm -hmm. e, I bardzo długo e, musiałam polować, żeby, żeby dopełnić swój strój puentami. Mhm. Mm tak, więc ba bardzo długo polowałam na to, żeby dopełnić swój strój e, płętami. E, i kiedy już je zdobyłam i byłam bardzo zadowolona, że mam cały strój i że w ogóle jest super, no to później tak e, bałam się nawet mierzyć, e, mierzyć tego obuwia przed, przed tym Halloween, bo mówię, no boję się co, co po prostu będzie z tym palcem, poczekam mm -hmm. do samego czwartku. Już tam wszystko przygotowałam, przechodzi do ubierania się, już jestem cała gotowa, już tak po prostu tylko czekam, aż te założyć, za założę i co się okazuje, że nie mogę wsadzić tej stopy, bo tak pieroń skombolała. No to było coś strasznego. A tym mm -hmm. bardziej, że jestem taką osobą, że bardzo lubię takie przebierane imprezy i zawsze staram się, żeby strój od góry do dołu był tak. całkowicie skompletowany. Mm -hmm. Bardzo lubię to robić. i No i to był taki pek, że akurat bo gdybym miała taki strój, który nie wymagał obuwia, no to jakby spoko, no stało się trudno, kuleje, no, no, no jakiś tam przypadek się, jakiegoś tam pecha miałam, coś tam się wydarzyło, natomiast no, no nie ktoś, ale jak nie umiałam ba, tego przeboleć. u baletnicy to jest po prostu taki tak, najważniejszy punkt tak, strony, a tak to no, wyglądałam, no jak taki poszarpany, no łabędź, no który no, no, nie Tak, właśnie, no ale, ale dobra, przychodzili znajomi, mówiłam kim jestem, więc jakby wybaczyli mi to, że tak, nie mam, nie mam obuwia. taki makijaż, żeby było tak, widać, tak. że jesteś Natalie Portman po Tak, tak właśnie. E, a druga taka sytuacja to związana z moim dzieciństwem e, i może zaczniemy paradoksalnie od trochę drugiej strony. Są takie sytuacje, szczególnie w lato, kiedy nosimy klapki, zarówno my, mm -hmm. jak i mężczyźni, bo im też to się zdarza. E, kupisz sobie klapki, albo nie wiem, wychodzisz w jakichś swoich starych klapkach i mm -hmm. jesteś gdzieś na mieście, i nagle on ci się zrywa i ludzie tak. mu. I, I każdy ci powie: no ja wiesz, co za pek? zerwał mi się dzisiaj klapek, no i musiałam wracać bosa, albo nie wiem, musiałam wejść do najbliższego obuwniczego i kupić sobie nowe buty. No u mnie było właśnie wręcz przeciwnie. Klapek się nie rozerwał. Wyglądało to tak, że mama kupiła mi takie śliczne, żółte klapeczki z Barbie. Ja wtedy mm -hmm. miałam 8 czy 9 lat. E, I założyłam je na podwórko. I goniłyśmy się z moją przyjaciółką wtedy. W zasadzie ona goniła mnie. No i kiedy próbowałam nastąpić na... Zrobić krok, no to wiadomo, że jak robisz krok, to od palców, pięta była w górze i ona przez przypadek wsunęła mi swoją stopę pod moją mm -hmm. piętę, zdepła na, na tą podeszwę mm -hmm. i gdyby klapek się rozerwał, to wtedy by to nie był pek, bo po prostu by się rozerwał no i elo, nic się nie stało, a on się nie rozerwał, był tak mocno sklejony, mm -hmm. czy tam zszyty, że się nie rozerwał i ja z całą siłą po prostu uderzyłam twarzą o beton, tak jak stałam, tak w prostej o, pozycji poleciałam, po, no no miałam potem guza na czole, o. potem się z tego okropny strób zrobił, potem z tego była blizna, a nie wspomnę o tym, że jeszcze y, od, właśnie od tej sytuacji mam y, takie dosyć systematyczne krwotoki z nosa co jakiś czas, nie? No od tamtej pory mówię, no ale to, to nie, no to tylko mi się mogło przytrafić. Akurat nie. mi się ten klapek nie rozerwał. No. Tak, Bo jakby tak. się rozerwał, to bym tylko, wiadomo, może gdzieś tam się potknęła i przewróciła, no i tyle. A tak to miałam twarz zmasakrowaną. <grym> nie, to ja muszę powiedzieć, że w ogóle jakoś nie mam takich hmm, kontuzji, że jedyna moja kontuzja, jaka mi się zdarzyła kiedyś, oczywiście przy graniu w siatkówkę, dlatego, że <grym> <grym> jakby robię to świetnie, nie? to ja jest mistrzynią, tak? Tak. To po prostu zaczął mnie boleć trochę mały palec u ręki. No i ja oczywiście zrobiłam z tego wielką aferę, także mm, pewnie jest złamany, coś stało. No, pojechaliśmy potem na jakiś taki sor, czy, czy gdzieś tam na urazówkę, no i okazało się, że w sumie lekko był wybity ten palet, ale myślałam, że chociaż będę mia miała gips, jakieś mm -hmm. zwolnienie ze szkoły czy coś, ale nic nie miałam, bo no, i normalnie chodziłam z tym palcem, nawet nie mogłam pokazać, że po prostu coś mi się stało, lol. Tak, ale właśnie takie wybite palce mają to do siebie, że zostaje po nich ślad, bo zazwyczaj yy, albo właśnie jakaś chrząstka odstaje, albo nie da się tak. i właśnie tak jest z moim palcem u stopy, które, który mm, sobie uszkodziłam przed tym Halloween, ponieważ teraz y, mam taką umiejętność, że potrafię pokazać faka stopom. Bo to, jakby ten palec się nie zgina. <śmiech> to jest, jest akurat przydatny, Tak, jest akurat środkowym palcem, więc, y, więc kiedy zginam wszystkie, on się nie zgina, więc ktoś może pomyśleć, że, że jestem wulgarna pokazując środkowy palec No, stopy. Ola, jesteś Olką w pierdolką, więc tak. Tak, to powiesz. się nie zmieni, no, no, co ja mam powiedzieć. Dobra, czy możemy przyjść, przejść do sytuacji egzaminowych związanych z uczelnią w stylu, nie wiem, przyjeżdżasz na uczelnię akurat się dowiaduje, dowiadujesz, ej, ogrzewanie wysiadło w całym budynku, możecie jechać do domu, <grym> albo, no. okej, okay, rektor zarządził dziekańskie, szkoda, że akurat ty masz wolne według planu i w sumie nie skorzystasz tak, z tego, nie? Tak, tak, To jest po prostu zawsze. I w ogóle takie pechy szkolne, no dużo tego było. Moim takim największym w ogóle <głos> chyba... Chyba wiem, co powiesz nawet. Pierwsza gimnazjum, e, kartkówka z geografii. z geografii. już to pamiętam? To chyba wszyscy pamiętają. Tak, to była kartkówka z geografii, z państw i stolic Europy, tak? E, I jakby wszystkie super umiałam, nauczyłam się, jakby nie jest to trudna umiejętność, ale, jak wiadomo, na południu jest dużo tych takich małych mm. wysp, no nie? No i tych wysp w ogóle jakby nie umiałam, no nie? I mówię, nie, no dobra, zrobię sobie ściągę z tego, tak? Ja nigdy myś, mistrzynią ściągania absolutnie nie byłam, ale mówię, dobra, już takie opinie słyszałam o tej nauczycielce, że to się musi udać po prostu. No i oczywiście y, ja sobie jakby nie wydrukowałam tego, tej mapki, tylko jak tak odręcznie miałam to narysowane, w ogóle to nie, nie przypominało stanu faktycznego, ale jakby pominijmy to, ja wiedziałam o co chodzi. No i na tej kartkówce pojawiła się tam jakaś wyspa. A że miałam ambicję tutaj na piąteczkę, mm. no to muszę, muszę to sprawdzić. No i tak zaczęłam gdzieś tam między nogami, chyba miałam tą kartkę. Zaczęłam to wyciągać i już po prostu miałam pisać i nagle widzę, że nauczycielka stoi nade mną i proszę oddać kartkę. I wiecie co? I ta biedna natarka wstała i się popłakała. <grym> tak. Ale to było takie urocze, bo ona tak wzięła te dwie łapki i tak zasłoniła twarz i zaczęła płakać. Tak. Ale to potem strasznie przeżywała. Ale ja też tak przeżywałam, kiedy dostałam swoją pierwszą jedynkę w szóstej klasie i to była jedynka z nutek. Nie umiałam w ogóle nutek. No to i zresztą nie potrafię. Także, no. Ja po prostu w pierwszej gimnazji to byłam kujonką i chciałam być jak najlepsza. No, po prostu oceny. I tutaj nagle taka sytuacja. I... Ale chyba mogłaś potem poprawiać, tak. Bo tak, bo tak, tak po prostu wpadłam w taką histerię, miałaś, że... Miałaś, miałaś dobrą opinię mimo wszystko. Tak, tak Pani pracę. pozwoliła. Tak. No. Wstawiłyście się za mną chyba. Tak, chyba tak było, no, bo my to tak... I potem mogłam to poprawić, tak. No moją taką sytuacją pechową, wtedy to naprawdę był pech, teraz już z perspektywy czasu e, trochę się z tego śmieję, że akurat na mnie trafiło. To był mój drugi egzamin na prawo jazdy. Jakby pierwszego nie zdałam, no i wiadomo, że tam żal, rozgoryczenie, po prostu mhm. rozpacz, nie wiadomo co. E, ogromny stres, więc podchodząc już do, do drugiego egzaminu, myślę sobie, okej, okay, stres nie pomógł, więc chillera, rano meliska, jakieś tam tableteczki ziołowe, żeby tam, wiadomo, noga na sprzęgle nie skakała. Mm -hmm. No i pojechałam do tego WORDu w moim e, rodzinnym mieście i woła mnie ta babeczka w ten megafon, no, że ja tam proszona do samochodu o numerze takim i takim idę, no tak jak mówię, chillera całkowita, mm -hmm. Już wchodzę na ten plac manewrowy, staje przy tym samochodzie, pewna siebie, że tym razem mi się uda. No i widzę, że, że zmierza do mnie dwóch facetów. I tak mówię, o kurde, co się dzieje, co się święci. Idą w moją stronę, e, w ogóle niczego mi nie powiedzieli. Wsiedli do samochodu, powiedzieli, że ja też mam wsiąść i mój egzaminator raczył mnie poinformować, że mm -hmm. ten pan, który jedzie ze mną, jest dyrektorem całego tego ośrodka i on sam dzisiaj ma egzamin na to, żeby być egzaminatorem. Facet, który a, mnie egzaminował, a. sam miał egzamin, żeby być egzaminatorem. Mhm. Ja już mówię, no z góry przegrana jestem, to już po prostu, no, leżę i kwiczę po prostu. No ale dobra, tam na tym placu manewrując sobie, poradziłam, wyjechałam. No, już tam mnie ważne, co się działo na tym mieście, ostatecznie nie zdałam, no ale to tylko chyba mi się mogło przytrafić, żeby, żeby akurat koleś, który sam miał egzamin, mnie egzaminował. No tak, bo ten po prostu egzaminator był taki, że musiał pokazać tak. temu, jaki jest groźny i jak tym trzyma bardziej, się przepisów. że właśnie, nie? właśnie, bo ile na takich normalnych egzaminach ogólnie, no surowo oceniają to wszystko no, tak. i nie są zbyt mili, nie chciałabym drugi raz tego przechodzić, natomiast yy, zazwyczaj tak, no czasem przemykają oko na niektóre rzeczy, mm -hmm. a tam nie, po prostu jeszcze takie, nigdy nie zapomnę, jak wmawiali mi, że gdzieś tam przejechałam na, na czerwonym, a ja wiem, że tego nie było, ale ja już nawet, ja byłam w ogóle jakaś taka zrezygnowana, że mnie coś takiego spotkało, że ja już miałam gdzieś, co oni w ogóle <grym> mówią, potem tylko wróciłam do domu i spaliłam w piecu tą, tą kartę z, tymi, mm -hmm. z wynikiem, już nie chciałam nawet na to patrzeć. Wtedy było mi smutno, dzisiaj już się z tego śmieję, ale no, drugi raz bym nie chciała No w ogóle to większość osób mówi, że chyba najbardziej takim stresującym i pechowym właśnie czasem jest dla nich zdawanie tak. egzaminów na prawko. Tak, tak. To prawda. Ja jeszcze mam, tutaj widzę na mojej liście pechów, właśnie ten pech, który też miałam w tym tygodniu. I jakby to jest taki pech, że ja mam wrażenie, że po prostu... Cały świat się uziął na ciebie. Trochę tak, ale że też yy, ja, ja po prostu jakby gram w jakimś sitcomie nie? ja mam wrażenie, że tam po prostu to się stanie i, i zaraz z tyłu głowy mam ten śmiech po prostu publiczności, no nie? Po prostu tak znowu rano, idę do pracy pada deszcz musiałam się oczywiście wrócić do domu po parasol, bo stwierdziłam chyba tak nie pada, nie? No wychodzę no i po prostu leję jak stebra no to mówię, dobra biorę parasol. Oczywiście nie miałam go znaleźć jeszcze, no ale koniec końców wzięłam tam chyba od rodziców. No i idę. Już taka spóźniona jak zawsze. No i patrzę, jadą dwie ciężarówki obok mnie. Kurde, no dobra, przesuwam się. No i jedna przejechała elegancko. No i druga jedzie. Ja idę tuż obok. I ona oczywiście wjeżdża w kałuże i mnie oblewa. Praktycznie od góry do dołu. I po prostu... Ja, ja się tak wkurzyłam, że krzyknęłam tylko po prostu na całą ulicę, takie, kurwa! I normalnie byłam tak wkurzona i podminowana, no że no, myślałam, żeby faka pokazać, tam. kierowcy po prostu. No, jakby... Miałam wrażenie, że gram po prostu w sitcomie i, i na moment, kiedy po prostu ta ciężaruka mnie oblewa, to po prostu był śmiech publiczności i zaraz była zmiana sceny, nie? No po prostu taki pech, ale ja w ogóle. Ja mam wrażenie, że to jest trochę taki pech, y, jak poślizgnięcie się na skórce z banana. Że to się trochę nikomu nie zdarza, tylko w bajkach, nie? no, nie? ja to mi się zdarza, bo pamiętam, jak szłyśmy. Ale mi się to zdarza już, no chyba z pięć razy w życiu mi się Ale to Ale ja zdarzywa. pamiętam, jak szłyśmy kiedyś, wracałyśmy ze szkoły, bo chodziłyśmy razem do gimnazjum i przechodziliśmy przez pasy, one były strasznie oblodzone, a Natalia wtedy miała nowe buty, które w ogóle jakby były nierozchodzone, ta podeszwa jeszcze taka niezdarta, więc była łatwym celem i pamiętam, że szłyśmy przez te pasy. i. Idziemy, idziemy i nagle Natalii nie ma. Odwracamy się, a ona na tych pasach wiecie, jak żółk-gnojok na tych plecach leży i próbuje się tam jakoś wykaraskać z tej pozycji. Tak, jeszcze z plecakiem zapomnę, takim tak. zapełnionym, nie? Tak, bo myśmy były kujonkami i byłyśmy żółwiami, franklinami i zawsze miałyśmy pełne plecaki. Nawet tak. jeżeli wiedziałyśmy, że na przykład, nie wiem, babka z Gagry powiedziała, ej, za tydzień przyniesie tylko ćwiczenia, to nie, no na wszelki wypadek wezmę jeszcze książkę i zeszyt i ćwiczenia I jeszcze ćwiczenia na następny semestr. Tak, tak i ja i pod moim domem też się kiedyś przewróciłam na lodzie, tak? że jakby to, to jest moje życie, no. no. to ty grasz w sitcomie, tylko tak. bez publiczności po prostu. Tak, ale ja takie mam wrażenie po prostu. Tak, ale ja też miałam właśnie sytuację jeszcze wracając do takich egzaminów. To był egzamin w zeszłym roku z historii literatury. E, bardzo stresujący, egzamin ustny a ja lubię sobie wszystko jakby wcześniej przygotować, więc dzień przed tym egzaminem, wieczorem wiadomo, już ubrania naszykowane i tak dalej. E, obkuta, przygotowana, nie wiadomo co. Wstałam rano i już coś coś się nie zgadza, coś jest nie tak, no mhm. ale dobra, brnę w to, no bo co mam zrobić? I coś mnie tak tchnęło, żeby... E, żeby raz zmienić reguły swojej gry, to znaczy mhm. zawsze mm, robię w ten sposób, że najpierw się maluję, a później się ubieram. A to był ten dzień, kiedy stwierdziłam co dam, najpierw się ubiorę, a potem się pomaluję. Poszłam się malować, oczywiście za późno to zrobiłam, więc zrobiłam to już też na szybko. Zostało tam raptem chyba, nie wiem, 10 minut do autobusu i cały fluid się na mnie wylał. Na o sukienkę, nie. na rajstopy, na wszystko. No tak jak mówię, było jakoś tak 10 minut przed, a musiałam się z tego rozebrać, iść, wybrać nowe ubrania i jeszcze je wyprasować. No bo nawet jeżeli masz coś wyprasowane, ale leży to w szafie, no to i tak się to wygniecie. Dobrze, mm -hmm. że mama była w domu. I ja mówię, mamo, dobra, weź tam cokolwiek, co jest w tej szafie i mi to wyprasuj szybko. Ja się muszę z tego rozebrać i zamoczyć. Przede wszystkim wpłynie tą sukienkę, no bo fluid jest dosyć taki. No, tak, jak już tak. wsiąknie w tkaninę, mm -hmm. to się tego nie pozbędziesz. No ja wychodzę, matka zadowolona stoi, jaki to super mi w ogóle outfit wybrała a wybrała najgorsze, co w tej szafie było, ale już nie miałam wyboru, musiałam to ubrać, dobra, lecna na autobus na szczęście zdążyłam, wychodzę z autobusu, uciekł mi już ten który bezpośrednio jechał yy, pod uczelnię, mm -hmm. bo muszę jeździć dwoma autobusami ten mi akurat uciekł, no ale dobra, tam raptem 10 minut poczekałam, przyjechał Wychodzę z tego autobusu, jestem już pod uczelnią, torebka mi pękła, w sensie yy, rączka o. jakby nie, cała torebka mi zleciała. Mówię, no nic, cisnę, bo już zaraz ten egzamin ma się zacząć, a wiadomo, jak to jest na ustnych. Im jesteś wcześniej, tym lepiej, bo jakby jesteś wcześniej w kolejce, nie? Do przepytania. Tak tak, 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 No więc biorę tą torbę gdzieś tam pod pachę, idę, 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 idę i nagle moi znajomi się pytają, Ola, co to masz taki brudny płaszcz? I ja tak w ogóle patrzę <śmiech> i mówię, rzeczywiście, ta torba spadła mi na ziemię. Mm -hmm. w, w momencie, kiedy ją podniosłam pod pachę i oparłam ją jakby na biodrze, no to wiadomym jest, że ona się cała wytarła ten płaszcz, mówię, no madonna, no nie. No, ale ostatecznie jakoś to y, zdałam ten egzamin. No i jakoś tak, to, to najważniejsze. Poszło, no. Ale jeszcze właśnie nigdy nie zapomnę i y, tę sytuację mogłabym zaliczyć do sytuacji kombo, ale nie zrobię tego, bo była dosyć śmieszna. W zeszłym właśnie semestrze razem z koleżanką z grupy musiałyśmy poprawiać kolokwium. Mhm. I była taka sytuacja, że, m, że, że ta babeczka, o której miałyśmy to poprawić, Miała okienko dosyć długie, bo miała je od 13 do 17. Mm -hmm. I my też o 13 kończyłyśmy zajęcia, no i stoimy z tą koleżanką i mówimy: a dobra, pójdziemy coś zjeść, napijemy się kawy, powtórzymy sobie. Tak akurat będzie mniej więcej 17, tam poczekamy te 4 godziny. Mm -hmm. ehm, no i przyjdziemy, bo nie opłacało nam się wracać do domu, no i przyjdziemy i to zaliczymy. Ehm, I jak myśmy wychodziły z uczelni, to ta babeczka też wychodziła i jeszcze my jej mówimy, że to zobaczenia, Ona, tak, tak, dziewczynki będę na 17. No dobra, zrobiłyśmy co miałyśmy zrobić, no i tak godzina 16 i, i Justyna mówi, no Olka, dobra, to chodź, już idziemy na uczelnię, poczekamy pod jej gabinetem, a nuż przyjdzie wcześniej. Mm -hmm. Weszłyśmy, była, nie wiem, 16, 10 i byłyśmy przekonane, że, że tej kobiety nie ma tam, no bo widziałyśmy ją, jak wychodzi de facto, myślałyśmy, że przyjdzie dopiero rzeczywiście na tą 17, nie? I dostałyśmy takiej głupawki, zaczęłyśmy się tak wydurniać, zaczęłyśmy ją parodiować, a to było pod jej gabinetem wszystko, a muszę dodać, że godzina 16, no to już wiadomo, to już jest taka godzina, w której studentów nie ma za bardzo na uczelni, mm -hmm. jak już się tam pojawiają te jacyś yy, nieliczni i zaczęłyśmy się wygłupiać, zaczęłyśmy, tak jak mówiłam, parodiować, jakieś tam cudawianki robić, no i teraz tak, za dziesięć piąta, no i już mówię, dobra, Justyna, trzeba się uspokoić, czekamy na nią. Nie ma jej. Piąta, nie ma jej. Dziesięć po piątej, nie ma jej. I w pewnym momencie ja mówię do Justyny, Justyna, a co, jak ona jest w środku? No i ona gada, nie, to niemożliwe. I ja gadam, no zapukaj tam. No i my pukamy, a te drzwi się otwierają, ja mówię matko boska. I mm, jakby ona nam nic nie powiedziała, ale ja myślę, że ona to wszystko słyszała. Pewnie tak. Tak, ale y, to też było widać w jej twarzy, że ona, że ona jakby wie, o co chodzi. Mm -hmm. i, ale śmiała się z tego ogólnie, także myślę, że To Dobrze, że, że miała dystans ogólnie. do siebie. Tak, tak. No ale co właśnie była taka sytuacja. Dobra, Ola, y, znamy się dobrze prywatnie, więc jakby wiem, że Ola ma jedną taką kombo sytuację, kombo pech, o którym chciała ty dzisiaj powiedzieć. Ja myślę, że to będzie piękne zwieńczenie tego odcinka. Ok. <laughs> Jak gdy chodziłam mhm. do szkoły średniej, to byłam kelnerką. Mhm. I pamiętam, że właśnie była to sobota i to była impreza niemieckiej rodziny. To, mm -hmm. Jakieś rodziny, która przyjechała z Niemiec, z po, polsku, po polsku nie mówili kompletnie, także to już jest to jest bardzo ważne tej historii, że nie mówili mm -hmm. po polsku. I też jakoś na ostatni moment załatwiali te, te, tę imprezę, więc dostali najmniejszą salę, która była. Mm -hmm. Było ich dużo i byli w małej sali, więc siedzieli po półpychani jak serdynki w puszce. No i w pewnym momencie nam dostajemy znak, no że trzeba rozlać szampana dla gości. Mm -hmm. I poszliśmy z koleżanką właśnie tego szampana rozlewać, a dodać muszę, że zawsze się to robi na sali nie możemy tego robić na zapleczu czy tam na kuchni, tylko musimy robić to na tej sali. Otwierać te szampany i przy tych gościach to lać. I ogólnie jestem całkiem dobra w otwieraniu szampanów, nie sprawia mi to żadnego problemu. Zazdroszczę, ja się boję szampanów. Ale ten był jakiś pechowy. No i tak stoję i otwieram i gdzieś tam szarpie się, z nim ta koleżanka też nie potrafi. I jakoś tak już biorę ten korek, no i on rzeczywiście już tak trochę trochę wyszedł, więc już trochę się odgazowało na całe szczęście, bo mogłoby dojść naprawdę do tragedii. Mm -hmm. On już się trochę jakby odgazował, odgazowała się ta butelka, ale ten korek i tak wystrzelił. Nie byłoby żadnego problemu, gdyby wystrzelił w sufit i ten szampan by się wylał cokolwiek, mm -hmm. Ten korek wystrzelił w tył głowy właśnie jednego z gości, który był Niemcem. Na dodatek muszę powiedzieć, że właśnie siedział, siedział tyłem, dlatego dostał w tył głowy. Mhm. I do tego był łysy. Więc jak dostał tym korkiem, to na, na tyle głowy miał ogromny czerwony ślad. Ja po prostu, pierwsza moja myśl, ja mówię: No, Boże, zabiłam człowieka. Bo przecież to jest taka siła tego korka. Mhm. Dlatego mówię, że miałam szczęście, że już, że już wcześniej ta butelka się trochę odgazowała. I ta siła tego uderzenia już nie była taka duża. Także to była moja pierwsza myśl, Boże, zrobiłam mu krzywdę, ale potem się odwracam. On patrzy na mnie, ja na niego i na szczęście zaczął się śmiać. Mm -hmm. Ale ja byłam w takim szoku, ja, ja po prostu w takim stresie byłam, że nawet nie potrafiłam go przeprosić, nie? No, jak <głos> znam... Jak to jest? Entschuldigung. Entschuldigung. <głos> ja bardzo tylko tyle powiedziałam i uciekłam i już nie przychodziłam. Ale potem jak żeśmy się gdzieś tam mijali na schodach to się do mnie uśmiechał, także, także no przepraszam e, go, chociaż ja że tego nie słucham. wszystkich słucha. Niemców. Przepraszam tak. wszystkich Niemców. Jakże to było moje największe kombo <głos> takich pachowych sytuacji. A, piękna historia. No. Szampańska, szampańska zabawa. <grymne> Dobra, to chyba tyle z naszych dzisiejszych pechów. Myślę, że... Niektóre są całkiem popularne i Wam słuchaczom też się zdarzają. Ja myślę, zdarzają. że sytuacja autobusowe, sklepowe to tak. okaże, to gdzieś tam dopadają. Tak, myślę, że autobusowe to tak. Każdemu zdecydowanie. Dziękujemy bardzo. Jeśli macie ochotę, to możecie napisać o swoich pechach albo napisać o tym, jak Wam się odcinek podobał. Czy chcecie, żeby Ola jeszcze przyszła kiedyś? Tak, chcecie, bo ja też chcę. Chcecie. Napiszcie, że chcecie. Tak, ja mam jeszcze dużo historii do opowiedzenia. Tak, jeszcze dużo tematów możemy z Olą poruszyć. Także e, dzięki, Ola, że przyszłaś. E, mam nadzieję, że się jeszcze spotkamy. No, ja też mam taką nadzieję. <śmiech> dzięki bardzo. Dzięki i do, do usłyszenia w następnym podcaście. Pa!